0: Amizade, um valor que se cimenta e fomenta à medida que o tempo vai passando. Nós podíamos dizer que, de alguma forma, uma boa amizade se vai solidificando ao mesmo tempo que, cronologicamente, o tempo vai passando. Mas, olha, não é isso que nós temos visto e vemos alguma dificuldade, nomeadamente de Portugal, em entender quem é que são os seus verdadeiros amigos ao mesmo tempo que destrói amizades com séculos e séculos de existência. Parece que nesta, e desculpa a expressão, ruleta russa das amizades, Portugal decidiu escolha outra e siga para Bingo. De volta ao nosso estúdio. Como viu, é uma introdução diferente, porque hoje quisemos abreviar algum do nosso tempo para podermos mostrar umas imagens de uma interessante viagem que uh, aconteceu. Uh, é nosso convidado de hoje o Bernardo Mendia, uma cara que já vai sendo conhecida aqui no nosso programa. Ele é secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso uh, Chinesa. Uh, muito boa noite, Bernardo. Obrigado por estares aqui connosco. Sei que regressaste há pouco tempo de uma muito aguardada e uh, vá desejada viagem uh, e até extensa uh, pela, pela China e várias cidades.
1: Obrigado, João Nuno. É verdade, tivemos uh, três semanas na China. Uh, visitámos sete cidades. Uh, estivemos primeiro em, na famosa Wuhan, depois fomos a Beijing, depois a Hangzhou, depois Shaoxing, Uh, e aí terminou a parte da missão empresarial, mas depois uh, nós com as equipes das, das Câmaras de Comércio e Indústria seguimos para Guangzhou, onde celebrámos uh, antecipadamente no dia 9 de junho o dia de Portugal, foi esse o dia que foi celebrado em Guangzhou, depois fomos para Macau, onde estivemos próprio, no, 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 no dia 10 de junho, no próprio dia, e onde fizemos essa celebração, e dia 11 ainda fomos, dia 11 de junho, a Hong Kong, também para celebrar o dia de Portugal, de maneira que foi uma viagem de 20 <risos> dias com 33 pessoas,
0: Ainda antes de irmos a, a, a pormenores e, e às imagens que, que temos, uhum. temos preparadas, eu, eu dizia tão ansiada porque, uh, finalmente, e recordo que uh, 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 a China foi um dos últimos países a reabrir as suas, as suas fronteiras, entretanto a economia chinesa ganha, obviamente, aquela velocidade de cruzeiro que era uh, expectável, e, 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 e sentiste esta necessidade de empresários e empreendedores portugueses de voltar a conhecer, a contactar, a sentir a China?
1: Sim, muito era realmente muito muito ansiada esta esta viagem e foi extremamente motivante para todos os participantes uh, regressar à China continental. Eu tinha tido a sorte de ter visitado, aliás, todos os anos uh, Hong Kong. Mas onde também tínhamos que fazer aqueles períodos de quarentena, mas realmente a China fazia muita falta. A China uh, abriu apenas no início de janeiro deste ano. ano. Portanto. Uh, na realidade, a China, a China nunca esteve literalmente fechada, mas era muito difícil visitar, tinha quarentenas, tinha tudo isso, uhum. uh, e, portanto, a abertura, o funcionamento sem os constrangimentos do Covid, esse sim só acontece este ano, uh, e foi uma lufada de ar fresco, foi, uh, foi muito bom, uh, este afastamento foi extremamente negativo. Uh, estes três anos foram extremamente negativos, faltava-nos muito, muito esse contacto pessoal, faltava-nos restabelecer o diálogo e as relações pessoais. Quer dizer, faz toda a diferença. Uh, os zoomes foram muito úteis e vão mudar a nossa forma de trabalhar, não há dúvida, Sim. mas nada substitui o contacto claro. pessoal e o diálogo. Isso viu-se em todos os campos de atividade, não só nos económicos.
0: E é interessante tu dizeres isso porque, de facto, um dos traços culturais asiáticos e, por consequência, também chinesa este, contacto pessoal e esta confiança pessoal uh, com, com quem eventualmente Sim. poderá ter parcerias uh, de Sim. todos os níveis. Não é?
1: Aliás, um traço cultural muito semelhante uh, aos países do Sul da Europa. Não podemos talvez dizer o mesmo dos países do Norte da Europa, mas os uhum. países do Sul da Europa valorizam muito esse contacto pessoal.
0: Ah, interessante. Uhum. Não é? Então lá está algo em comum uh, que pode de, de alguma forma servir de ponte para, para, esse, para esse entendimento. Uh, ainda antes de passarmos as imagens, que eu peço uhum. já à produção que possa eventualmente ter preparadas, uh, tu sentiste a economia chinesa, de facto, já como com aquele, e desculpem a expressão, rolo compressor de crescimento, uh, quando lá estiveste?
1: Sim, sem dúvida. Nós estivemos não só com entidades uh, oficiais, mas estivemos também reunidos, com muitos empresários eh, empresários que representam a iniciativa privada eh, e, e realmente sentimos eh, e vimos e testemunhamos que uh, aquela ambição e aquela, uh, 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 aquela vontade de fazer negócio, de concretizar negócio, de conseguir melhores condições para as, as suas famílias e tudo isso, tudo isso está tá de volta e existe uma grande urgência da parte da China em reativar todos esses contactos e toda essa atividade económica. Portanto, a China também está numa situação em que precisa de reativar esses contactos económicos. Isso constituiu uma oportunidade para nós. Foi muito bom termos ido lá já, devemos ter sido uma das primeiras missões a ter, a, ter, a ter ido. Esta era uma missão específica do setor dos têxteis, portanto, que foi éramos 33 pessoas, vinham pessoas do, do mundo da academia, como, por exemplo, a Universidade do Minho. Uhum. Tivemos também responsáveis de centros de, de investigação, como o CITEV, tivemos também... Uh, participantes do lado das autarquias, no caso foi de Famalicão, uh, depois as câmaras de comércio e realmente o grosso da, 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 da comitiva, da comitiva éramos, uh, éramos sobretudo empresários. Hum. Uh, e acho que toda a gente saiu bastante Muito satisfeita. O consumidor,
0: o consumidor chinês continua ávido e capaz e com músculo para comprar, adquirir, consumir.
1: Sem dúvida, com, com muita vontade, não podemos esquecer que uh, a China é na década de 80 que se abre. Uhum. Deng Xiaoping só chegou ao poder em 1979, e, portanto, esse, esse processo de abertura começa há 43 anos, portanto, é muito, muito recente. Na década de 80, as pessoas ainda tinham uh, tickets uh, para, para, para... a comida era racionada, Exatamente. portanto, nós temos que perceber que o salto que a China dá neste curto espaço tempo, uh, ainda está na sua memória e, portanto, ainda há muita necessidade. Também temos que perceber outra coisa. Apesar de terem saído da pobreza, que é uma pobreza, se calhar, extrema, uh, ainda há 600 milhões de pessoas que recebem 300 ou menos euros por mês. Portanto, ainda a China ainda tem uma margem de crescimento muito grande uh, e é uma margem de crescimento que vai, com certeza, beneficiar e, e todos China, os países amigos.
0: A China preocupa-se com essa população porque 600 milhões ao pé de do número total uhum. que eles são, não me parece?
1: Sim, a China vive... Uh, 600 milhões é muito, em é 1.400, não é? Uhum. É muito, 600 milhões. É. Estamos a falar uh, de quase metade da população. Uhum. E sim, esse, esse é o grande objetivo. É, é claro que foi já... Há muita
0: população rural também. Muito, são pessoas, sim. se calhar, já com alguma idade e que dificilmente sairão... Desse contexto, não é? Uh,
1: sim, mas os seus filhos, e mesmo com a política, os seus filhos têm... E existe isso na cultura uh, chinesa sim. em que os filhos tratam dos pais. E os é, filhos procuram lá. dar condições aos pais que os pais não tiveram na sua infância. Mas os pais, e, na sua, e, e em toda a sua vida de adultos, uhum. uh, mas os próprios, os próprios pais uh, foi isso que procuraram. É por isso que existe aquela pressão uh, sobre, sobre os, uh, os filhos chineses, aquela geração de só um filho, uh, em que eles são responsáveis pelo, pelo,
0: pelos é seus pais. Uhum. É interessante dizer isto porque, na entrevista que tivemos aqui com o Pascal Koppens, uhum. uma das coisas que ele diz é que, se for necessário, especialmente na Ásia, na China, nomeadamente, o filho pode abdicar dos seus sonhos para ficar a cuidar dos, dos pais. Uma coisa que, em Portugal, o que vemos é os pais abandonados por aí. Mas pronto, vamos lá. E acontece
1: o, muito, é muito cultural. Para uma
0: tónica mais positiva, se calhar vamos passar algumas das imagens e, à medida que você vai ver essas imagens, temos aqui uh, o Bernardo, que nos vai comentando aquilo que vamos estar a ver no ecrã desta viagem, então, a sete cidades uh, chinesas. Não sei se podemos começar.
1: Muito Força. bem. Uh, este vídeo uh, foi feito pela organização que nos acompanhou, portanto, isto vem, uh, é uma iniciativa da Universidade de Têxtil de Wuhan, uh -huh. uh, em, em, em colaboração com. Uh, o Ministério do Comércio da China e a Universidade e a, uh, e a Embaixada da China em Portugal. Uh, nós, por, por nossa vez, contactámos o município de Famalicão uh, que teve toda a abertura para nos ajudar. a Reunir. Ir. Sim, 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 sim. Nós tivemos múltiplos eventos.
0: Olha o Carlos Torres está ali. Não é?
1: Exatamente, Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, Hong Kong. Uh, nós tivemos uh, múltiplos encontros, não só aqui alguns, estes que estamos aqui a ver, uh, com oficiais chineses, mas muitos encontros também com empresários uh, chineses, uh, que nos permitiu, e que sobretudo permitiu uh, às pessoas que, que já não iam há muitos anos ou até que nunca tinham ido uh, à China, uh, perceber que os chineses afinal são iguais a nós. Como se, não, como se pudesse ser de outra forma. Mas, mas foi, foi muito útil sobre isso. Acho que se criou muita muita empatia uh, entre as pessoas e, co, e entre o, o povo chinês e o povo português. E isso é também muito importante. Tivemos uma parte cultural, uma parte turística também, uh, também grande. Uh, a organização deles na China foi realmente foi, foi uma organização fantástica. Uh, e esperamos poder repetir. Aliás, oh. isso foi o que ficou falado. Vamos começar, uh, talvez, com...
0: Eu vi ali o Miguel Frasquilho, pode ser? Também foi. Okay. O Miguel
1: Frasquilho, que é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e é também presidente da Assembleia Geral da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong. Uh, e fomos sempre acompanhados da nossa bandeira, Bem. desde Portugal. Ah,
0: não tens levado uhum. um cascol, mas
1: isso,
0: pronto. o cascal está reservado para os estava programas. Muito calor, aqui. Estava muito
1: calor, estava muito calor.
0: E como é que sentiste estes, estes, estas pessoas que vos acompanharam em termos da curiosidade das respostas e da cooperação? Uhum. Isto era, É fácil estar numa viagem destas e deixar-nos seduzir pela beleza uhum. dos sítios, mas viste as pessoas também a trabalhar?
1: Sim, claro que sim. E esse, esse era o objetivo das pessoas que foram. Havia, é, é natural que haja reuniões que têm mais interesse para uns e reuniões que têm mais interesse para claro, outros, de acordo o com. O textil
0: é muito vasto. Sim,
1: não? Uh, e tivemos desde produtores das próprias máquinas do setor têxtil, até aos produtores de, destes tecidos técnicos, até tecidos gerais, ou tecidos só para criança, hum, ou tecidos. Hum. Só para, uh, ou tecidos uh, técnicos, imagino, só para bombeiros, só para isto, só para aquilo, portanto havia muita coisa. Sobretudo aquilo que me surpreendeu, além da parte da empatia, que foi super positiva, é, aquilo, que, é, aquilo que, que se calhar que conseguimos agora já numa primeira fase, é um intercâmbio é, entre professores e estudantes da Universidade de Teixeira do Wuhan e a própria Universidade de Domingo. Eu sei que esse foi um projeto que foi discutido na parte das universidades e, portanto, acredito que venha a acontecer, porque havia muita vontade. Eles próprios, do lado chinês, também, também querem vir cá visitar-nos. E depois alguns episódios engraçados e, e isso talvez seja... Uh, constitua aqui... Uh, é
0: na muralha, não
1: é? Aqui na, na muralha da China, exatamente. Uhum. Uh, portanto, esta foi a parte em que tivemos em, em Beijing, foi a segunda cidade visitada. Uhum. Uh, mas uma parte engraçada, por exemplo, uh, Algumas cidades têm, estão realmente muito, muito, muito desenvolvidas. É incrível. A limpeza, a tecnologia, tudo é tecnologia. É realmente uma coisa extraordinária. Por exemplo, conto um episódio rapidamente. Entrámos hum, num, uh, num metro para apanhar, o, para apanhar o metro e tínhamos, além de parecer que estávamos numa base espacial, Uh, tínhamos a possibilidade de escolher o sítio onde íamos entrar, no metro que estava para entrar, de acordo com a temperatura que estava dentro da carruagem. Portanto, aquilo está tudo interconectado. E é eles põem as... Ou seja,
0: estás lá no apiadeiro da estação do metro <risos> e tu sabes uh, que a carruagem com a temperatura X vai parar num determinado sítio. Exatamente. Se tu queres uma temperatura mais fresca, Mais fresca, mais calor. Mais cal... <risos> Exatamente.
1: É. É uma coisa extraordinária, mas, o desenvolvimento... Parece filme
0: ao é, Bernardo. Sim,
1: essa parte parece filme, é mas, mas, é, mas é, é... Devemos estar com os melhores para aprender também. E, portanto, aí... Uh, é por, este é só mais um motivo porque nos interessa muito trabalhar com quem está mais desenvolvido uh, tecnologicamente, é do nosso interesse do interesse de Portugal estar, estar a trabalhar com estes países e mais, e estes países estão disponíveis para exportar toda esta tecnologia uh, para países como, uh, como o nosso Portugal, é óbvio que se hoje, hoje a China tem muito sucesso em países como África e América Latina porque tem umas necessidades muito maiores e porque a China passou por aquilo que esses países têm ainda que passar, que basicamente é infraestruturação para o desenvolvimento das comunicações, das comunicações uh, terrestres mobilidade. aéreas, mobilidade, uhum. mas também as telecomunicações, uhum. também essa parte.
0: Uh, e, é, e é aqui que, e uma vez que falaste em telecomunicações, mas ainda deixa-me ir aqui a uma outra, a uma outra questão. Tem-se falado muito nos últimos tempos também daquilo que é a propriedade intelectual, não é? Que tal, faz nas coisas na China e a China e depois os produtos aparecem e tal. Sabe que eu, eu tive a estudar um bocadinho a história, porque a história normalmente é a nossa amiga, porque ensina-nos quem é que se porta bem e quem é que se porta mal, uhum. ou quando uns portam bem e outros portam mal. E sabes que a China era o único país no mundo que tinha de facto a tecnologia da seda. Os bichos da seda estavam guardados numa determinada aldeia, eram guardados por guardas e seguranças e tudo. E foi um europeu qualquer que roubou os casulos dos bichos da seda e trouxe essa tecnologia para a Europa. Portanto, o que é que a Europa tem a dizer, por exemplo, a um país como a China? Sim,
1: com, certeza, com certeza, que por acaso não conhecia essa história, mas não há, não há países que têm uma história imaculada e, portanto, isso também faz parte das próprias, das próprias dinâmicas, uhum. temos todos, de parte a parte, isso é que é importante, é, esta empatia é muito importante que existe, temos todos, de parte a parte, de compreender uh, o outro país e de compreender o outro povo, as necessidades do outro povo, os seus próprios uh, objetivos, aquilo, as suas aspirações, Uh, para conseguirmos compreender melhor de onde é que eles vêm e para, o, para, e para onde é que eles querem ir. Acho que isso faz com diálogo, com história, é preciso conhecer a história, mas é preciso, sobretudo, muito diálogo e perceber que o benefício comum é sempre maior do que se estivermos num mundo aberto, com economias abertas, do que se estivermos num, num mundo protecionista, e fechado e isolado. Fechado. E, e, e que nos pode conduzir a coisas como hoje em dia que são muito perigosas e que nos pode conduzir a, a, a conflitos claro. internacionais. Nós,
0: nós já vamos falar sobre isso porque não quero, obviamente, também que, que tu termines uh, esta parte da viagem, uhum. uh, sem mencionar uh, quais são os outros projetos e que outras viagens, eventualmente, vocês têm no horizonte uhum. e como é que uh, algum empreendedor ou empresário que esteja a ver uh, este programa Uhum. Possa, possa fazer parte.
1: Obrigado, obrigado por essa questão. Nós, a próxima deslocação que temos à China prevista será em novembro uh, deste ano para China International Import Fair, uh, que é um, uma, uma exibição internacional que se, que se faz todos os anos, O que este ano vai ser o sexto ou o sétimo este ano. Uh, em Xangai uh, e, que, e que tem o alto patrocínio uh, do presidente Xi Jinping uh, e que é, um, é uma feira que pretende, sobretudo, comprar uh, e, e realizar os contratos de compra de produtos estrangeiros. Portanto, é uma feira de importação hum. da China. Uh, e que surge uh, na sequência de pressões internacionais para a China comprar mais. Aqui a China prontamente aderiu e, portanto, tem essa feira. Já tiveram várias empresas uhum. portuguesas. Obviamente, os últimos três anos foram anos difíceis uh, para a realização desta feira e, portanto, pretendemos estar presentes nesta feira. Agora, só explicar também aqui uma coisa. A atividade das, das, das câmaras de comércio alterou-se um pouco uh, este ano, porque nós estávamos a realizar muitos, muitos eventos Uh, em que pretendíamos, sobretudo, uh, eventos em que não havia deslocações, não havia muitas deslocações de, de empresários chineses e de oficiais chineses a Portugal, e o mesmo dos portugueses à, à China. E, portanto, tivemos, sobretudo, queríamos esclarecer o público sobre as vantagens, sobre as possibilidades, sobre as políticas, e foi nesse sentido que fomos organizando aqui eventos. Este ano mudou totalmente, porque chegamos a receber semanalmente delegações chinesas. Estamos a receber muitas, muitas delegações chinesas, e nós próprios iniciámos as, as, as visitas das nossas comitivas à China.
0: Ah, há, de facto, e para quem está atento a essas notícias, há, de facto, um um fluxo de uh, oficiais chineses a visitar, a visitar, neste caso, Portugal, uh, bastante, uh, bastante... Com o objetivo
1: de reativação económica, Exatamente. é um objetivo muito... É claro que nós aqui temos, nós, Portugal, queremos vender, eles, chineses, também querem vender, e, portanto, nós temos que encontrar aqui... Mas uma... nós já
0: tínhamos falado sobre isto, e já tínhamos uhum. dito que uh, Xi uh, Jinping tinha vontade e dava instruções para que as balanças comerciais se equilibrassem um, um pouco mais. Ele ele Sim. entendia essa necessidade, mas claro, um país com a dimensão de Portugal... Sim,
1: uh... e, e sobretudo um, são países que estão estruturados de forma diferente. Eles estão realmente estruturados, sobretudo, para fazerem vendas. Agora, nós temos aqui certas vantagens e podemos equilibrar a balança comercial Sim. por outras vias, nomeadamente através da construção de fábricas, uhum. por exemplo, para as baterias, para os carros elétricos, para tudo o que seja energias renováveis, em que os chineses nestes três setores eh, estão muito à frente eh, da Europa e do resto do mundo, portanto os chineses são líderes nestes três setores, e esses, esse tipo de investimento em fábricas, criação de postos de trabalho de, de inovação que, e tecnologia que eles têm e que nós ainda estamos um pouco atrás, eles precisam tal como aconteceu com os carros a combustão, japoneses ou coreanos Exatamente. houve uma certa altura que eles prevêem para cá, tiveram que construir cá fábricas também, portanto, esse processo está a acontecer agora, Portugal não pode perder este comboio e deve-se deve -se posicionar para conseguir que esses investimentos venham para cá, okay. só mais uma coisa, os investimentos têm ido essencialmente para três países uh, e todos os anos há um, há, há um quarto país que aparece ali uh, também uh, a conseguir captar esses investimentos, que são Alemanha, França e Inglaterra. Portanto, têm sido esses três países que recebem o grosso do investimento em 2022, 68% de todo o investimento, uh, investimento Greenfield, que é investimento em construção de fábricas, basicamente, uh, foi para, foi para esses este países. países. Uh, este ano, quem entrou e ficou uh, a par com esses três países foi a Hungria, que conseguiu um investimento de 7,1 bilhões. Portanto, esse tipo de investimento, esses 7,1 bilhões, foi uma fábrica de baterias. Esse, é esse tipo de investimento que nós temos que ser. Nós temos que ser o quarto país e é por isso que nós temos que lutar. E,
0: e podíamos ser, porque a história claro. que temos uh, uhum. com a China e esta empatia que foi criada por, por laços que não, não foram não foram iniciados nas nossas gerações, uh, mas vai em contraciclo de uma decisão, ou não sei se é decisão, ou de uma orientação e eventual decisão do governo português, que é a exclusão uhum. de uma empresa chinesa, ou Huawei, uh, do, uh, cinco, do 5G. Como é que, como é que tu leste uh, esta quase Paradoxal postura uhum. do Governo. Uh,
1: Sim. Português. Bom, em primeiro lugar é um erro histórico. Mas uh, em segundo lugar, só esclarecer que realmente eles não excluíram uma, uma empresa específica, nomeadamente a Huawei, que até uhum. é nosso associado. Uh, uh, ele, mas, aliás, na, não houve nenhuma exclusão ainda. O que há, Sim. há uma deliberação. Uhum que aponta para, para, para a exclusão de, determinada, de empresas oriundas de, de determinadas geografias. Só o princípio em si é errado, que isto é o equivalente à xenofobia. Portanto, não se pode excluir com a origem, pelo menos foi isso que me foi ensinado e, tenho, e estou convencido que toda, todas as pessoas em Portugal também têm essa ideia, que não se pode excluir com base nas, nas geografias, mas é isso que se está a fazer. E, portanto, seriam afetados todos os países que estão fora da NATO, da União Europeia e da OCDE. Portanto, estamos a falar, não estamos a falar só, de, só, de, só da China, mas de outros. Mas neste caso concreto, como é para as telecomunicações e para o 5G, sim, neste caso quem realmente está mais afetado é o Huawei e a ZTE, que são concorrentes aqui em Portugal, com um papel muito destacado da Huawei, ainda assim com uma cota de mercado muito inferior a grandes países europeus, logo. Espanha, uhum. Alemanha, tem cotas de mercado muito superior... A Huawei tem cotas de mercado muito superior àquela que a Huawei tem aqui em Portugal. Em Portugal. E, portanto, é, esta é a minha esperança deliberação, ainda... deliberação,
0: porque isto é uma deliberação.
1: Uma deliberação de uma comissão que foi criada o ano passado, uhum. mas, mas que ninguém sabe muito bem de onde é que apareceu. Uhum. Nem quem são as pessoas.
0: Significa que, vá, uh, a esperança é que o governo não implemente a deliberação Exatamente. da comissão, que ninguém conhece quem são, isto é tudo para, fazer, para rimar, Sim. é por isso que eu sou apresentador, é porque eu sei rimar.
1: É, mas é, mas é isso mesmo, ainda existe essa esperança uh, de que esta deliberação ou, uh, ou, pura e simplesmente, não seja transposta hum. para para uma lei ou um regulamento que impeça a Huawei, de competir livremente no mercado português. O mercado português esse, que é uma, uma economia que se pauta pela pela liberdade de competitividade. Portanto, isto é desde logo uma restrição à competição de um ou mais uhum. competidores. E no limite que essa restrição não seja não seja mais abrangente que não sejamos nós mais papistas do que o próprio Papa. Porque não faz sentido ser Portugal um país com 500 anos, um país com uma economia aberta, um país com tão boa relação uh, com a China, aí os 500, 510 anos, faz este ano, uh, a limitar e a penalizar os consumidores e os contribuintes, vamos ver quem é que vai pagar a fatura no final, se realmente uh, esta potencial uh, restrição vier a avançar, é, não faz sentido que seja Portugal a fazer uma coisa, uma coisa destas. Hum. Aliás, Portugal, é, aqui, eu, aquilo que eu sinto é que estamos a ser um pouco usados é, numa luta de poderes económicos com a qual não temos nada a ver.
0: Sim, porque eu não sei, porque é que estamos no pelotão da frente desta decisão, não, não é? Não
1: faz sentido. E Portugal, se for usado, em alguma coisa, deve ser no sentido contrário, deve ser no sentido de criar as pontes necessárias para o diálogo. Nós temos uma posição privilegiada na China, através de Macau, e através do nosso bom relacionamento com a China e, portanto, devemos ser ao contrário daquilo que está a acontecer, devemos ser utilizados, sim, para promover o diálogo e para se encontrar pontos e formas de trabalhar e, sobretudo, formas de trazer todo esse desenvolvimento tecnológico que nos beneficia para Portugal e para a Europa. Esse é que é o nosso interesse. Essas fábricas de bateria, essas fábricas de, de veículos elétricos, tudo isso interessa-nos que venha para Portugal e é nesse sentido que deveríamos estar a trabalhar. Esse é o interesse dos portugueses.
0: Olha, tu, tu, tu mencionas numa, numa entrevista um, em restrição artificial da concorrência, e eu lembro-me, porque isto parece de facto, parece cómico, porque a Europa é conhecida por fazer processos contra as grandes empresas por causa da de, uh, concorrência desleal ou por causa do, do monopólio, e no entanto aqui retira do mercado eventuais concorrentes.
1: Sim. Uh, sim, uh, se bem que com base em, em, uh, em aspectos uh, alegadamente de segurança, mas se fosse assim, se fosse esse o caso, então deviam, deviam ser ouvidos quer uh, as empresas que estão a ser penalizadas, uhum. quer as próprias empresas que normalmente... As operadoras de telecomunicações nacionais que compram estes produtos e que têm comprado, e que têm os técnicos que fazem esse tipo de avaliação, uhum. e que o fazem diariamente. Se eles próprios não identificaram, e não identificaram, porque em alguns casos já vieram a público dizer, não identificaram qualquer problema com os produtos 5G da Huawei. Então, por que é que, por que havia de ser o Estado com uma comissão que não tem técnicos claro. a fazer este tipo de consideração? É
0: interessante. Quantos engenheiros de telecomunicações é que são parte da comissão?
1: Não, 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 não conheço, mas tanto quanto eu sei, tanto quanto eu sei é uma comissão mais de segurança e portanto, não tem essa parte técnica.
0: Portanto, se lhe colocarem à frente um telemóvel Uh, que esteja, vá, aquiado e outro que não esteja, eles se calhar não conseguem identificar. Bem, se calhar eu não, não sei. ou se calhar sabe. Não, mas é claro por sei. ser importante. Sim, sobre... Aquilo que eu estou a tentar lançar em cima da mesa é quem é que é a comissão ou quem faz parte da comissão que uh, toma esta deliberação E que nos coloca, mais uma vez, é isso que eu quero dizer, que nos coloca no pelotão da frente da exclusão ou da restrição ou de, de alguma forma, recomendar a restrição de uma empresa estrangeira, neste caso da China. Sim,
1: e atropelando princípios até de justiça. Se estamos se estamos a excluir uma empresa de competir no mercado português, temos que falar com essa empresa hum. e temos que falar também com, o, com as operadoras nacionais para perceber se isto realmente faz sentido. Se não, se não se quer fazer isso, então pelo menos tem que se avançar com uma explicação tecnicamente fundamentada que explique aquilo que se está a fazer. Mas eu quero acreditar, aliás, já houve outros casos mais graves, porque aqui estamos a falar tudo na base uh, hipotética Exato. dos perigos que podem constituir, sem prova nenhuma. É, só, é isso que estamos Exatamente. a falar e temos que pôr as coisas em cima da mesa como são. Mas na realidade, já tivemos na Europa casos, uh, casos graves de espionagem, sim. e foi tudo resolvido a nível diplomático. Não é? Temos com a senhora Angela Merkel, com, 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 com os Estados franceses...
0: Unidos, com os Estados Unidos a ouvirem uh, as próprias comunicações de Mas, presidentes sim. de outros países aliados.
1: Mas vamos retirar a lição positiva disso, é que foi tudo resolvido pela via diplomática. Não, foi, não excluímos nenhuma empresa, não, não, não demos sanções, não fizemos nada, tudo se foi resolvido. E é por aí que temos que ir, é sempre o diálogo, a empatia, hum. o tentar perceber o outro lado e tentar arranjar soluções para conseguirmos avançar num caminho melhor. Ó oh, oh
0: Bernardo, e por falar em, em empatia, tu, enquanto secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria lusó chinesa uh... Fizeste sentir a tua ou a vossa opinião a algum responsável? O governo sabe qual é a vossa posição?
1: Sim, nós, nós tivemos o cuidado de, assim que soubemos desta, desta deliberação, de fazer saber ao, ao governo hum. português. Uh, que seria um erro uh, avançar-se nesse sentido e pedir para reconsiderarem se eventualmente isso estivesse a ser considerado então, a ver que realmente estava a ser considerado uh, e realmente também não nos foi dada uh, qualquer resposta uh, mas continuamos esse esforço e continuamos a, a pedir uh, para, ser,
0: para ser recebidos. E que haja algum tipo de, de diálogo. Tu crees uh -huh. que isto... Uh, uh, ultrapassa as fronteiras da China no seguinte sentido, se tu fosse um investidor estrangeiro de um país, não e vou usar esta esta palavra com a intenção, não amiguinho de Portugal, tu pensarias duas vezes antes de vir investir em Portugal?
1: Uh, se, se neste momento a China se... Se,
0: se, se tu vês Portugal uhum. a fazer isto a, investimento, a um investidor estrangeiro, se não uhum. um dos principais investidores estrangeiros em Portugal se tu fosses de um país que não é amiguinho de Portugal, uhum. tu investias em Portugal. Uh,
1: sim, neste, neste momento, e sobretudo, acho que podemos dizer isso pelo lado da China, a China vai estar mais atenta aos investimentos que eventualmente venha a fazer. Uh, mas, atenção, isto sempre pressupondo que esta deliberação vai uhum. resultar uh, num regulamento que restringe a atividade das empresas de origem chinesa. Ou mais que isso, Além das empresas de origem chinesa, isto ainda pode penalizar as próprias empresas europeias que têm atividade na lá, China. E nós, já, isso...
0: e nós já lá vamos. Uhum. Mas é porque tu. E, e estava a tentar lançar este. este, não, peço desculpa, não percebi. Este, não, que é o facto de tu achares que este tipo de posição também. A, a, mina, a credibilidade portuguesa junto de investidores estrangeiros. Naturalmente.
1: E mesmo que não venha a avançar para um regulamento. É, 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 mesmo que não venha claro, a avançar. Porque já toda a, a gente... está estava... fica... Nós estivemos na China agora. Eu estive na China agora. Houve pessoas que vieram ter comigo e que perguntaram porquê é que Portugal fez isto. Portanto, isto é óbvio que em termos de reputação e de imagem, já estamos afetados. Agora, ainda conseguimos eh, reduzir os estragos. Portanto, fazendo aquilo que está certo. E, e portanto, ouvindo as empresas que estão a ser colocadas em causa uhum. e apresentando justificações e, e, e finalmente aplicando restrições que sejam uh, muito restritas àquilo que preocupa uh, uhum. essa tal comissão. Se realmente existir alguma coisa que a preocupa, não é seguramente em toda a extensão da atividade do 5G, porque há muita coisa que é só uh, é hardware, portanto não pode haver ali qualquer coisa e são todos iguais. Uh, por isso não vamos restringir a atividade de uma empresa, eh, não vamos acabar com os postos de trabalho das pessoas que estão Sim, lá empregadas, é com o desenvolvimento económico.
0: Uma que... empresa tecnológica vive da tecnologia que vai avançando uhum. e, e, e tem uma característica interessante. É, uh, alguma da tecnologia que ela inventa canibaliza a outra que inventou noutra época. Sim. É por isso que é importante manter essa porta, essa porta a, a, aberta e para... Uhum. Uh, vá para terminar esta esta questão com a Huawei aqui uhum. em Portugal. Uh, há muita gente que pensa: ah, mas uh, alguma vez a China vai se preocupar ou o Xi Jinping vai pensar, ah, aqueles lá, aquele cantinho, aqueles portugueses não querem lá a Huawei, uh, aquilo é uma gota de água naquilo que é a estrutura económica uh, chinesa. Mas não é bem assim, pois não. Isto afeta. Sim. Este tipo de decisões toca muito a Sim, cultura claro
1: Sim, de... tem claro, um, tem um simbolismo, tem um simbolismo, uma carga muito negativa uh, este tipo de posição. Uh, e, e pronto, então se é para terminar também este aspecto da, da Huawei, também é importante referir duas ou três coisas. A Huawei é uma empresa, a Huawei Tech Portugal, é uma empresa de direito português que já está há duas décadas em Portugal, que tem contribuído muito para o desenvolvimento uh, tecnológico e de digitalização da economia portuguesa. Um, a Huawei cria postos de trabalho, a Huawei tem já 100 bolsas de estudo dadas a alunos portugueses para continuarem os seus estudos. Uh, a Huawei paga os seus impostos em Portugal, uh, e, e, e isto num crescendo, uh, num crescendo de ano após ano. Uh, e, e então mesmo só para finalizar, se o governo português uh, decidir uh, regulamentar esta de deliberação e se esse, essa regulamentação for demasiado extensiva, portanto abranger toda a atividade de 5G da Huawei, isso vai realmente, uh, vai, terá sempre consequências uh, jurídicas eventualmente, isso é uma questão para se perguntar à própria empresa, mas ou às empresas afetadas, mas sobretudo vai ter um custo porque eh, todo esse equipamento 5G está fornecido e, portanto, se ele tiver que ser retirado ou se os contratos que estão neste momento eh, assinados e os fornecimentos que estão, a ser, eh, que estão a ser feitos tiverem que ser interrompidos, os lesados vão ter que ser eh, compensados. Não é? E, portanto, das duas uma, ou o governo português e, portanto, o contribuinte português paga, esse, paga essa fatura, ou uh, as próprias operadoras e, neste caso, uh, os consumidores portugueses pagam a fatura. Ou seja, somos sempre nós quem paga. Uhum. Uh, e, e ainda com um retrocesso uh, na digitalização uh, e no desenvolvimento da economia portuguesa, uh, substancial, substancial não é? e inexplicável, sem razão de ser.
0: E, e só para terminar, quero deixar... Uh, convosco as palavras do então uh, já Primeiro-Ministro português, isto é um editorial da Helena uh, uh, Pereira, no público da terça-feira, 6 de junho, em que ela recorda as palavras de António Costa, em 2019, no debate quinzenal da Assembleia da República, ele a dizer que uh, eu não vou diabolizar o investimento chinês coisas que se dizem. Há um ditado, qualquer que é. palavra, leva-se o vento. Relativamente a isso, parece que a União Europeia também quer criar aqui uma chamada restrição ainda mais, mais vasta, porque, creio que a Ursula von der Leyen disse que se prepara para, inclusive, banir as empresas europeias de fazer outsourcing e fabricar determinadas tecnologias avançadas na China.
1: Pois, uh, são, na minha opinião, erros atrás de erros. Acho que esse discurso está correto, não vamos diabolizar. é isso que deveríamos estar a fazer, não deveríamos estar a diabolizar o investimento chinês, mas infelizmente é isso que estamos a fazer. Estamos a diabolizar o investimento chinês uh, baseado em, em fantasmas hipotéticos, portanto, sem o mínimo de de consubstanciação, sem o um mínimo de evidência. Na realidade, a China aquilo que pretende é desenvolver-se a si próprio, em primeiro lugar, porque eles lutam pelos seus próprios interesses e nós deveríamos fazer o mesmo. E em segundo lugar, a China pretende também beneficiar com o desenvolvimento de todos os outros países, incluindo Portugal e a Europa. Portanto, este processo de diabolização é errado, e é injusto, não deveria estar a acontecer. Uh, aquilo que, que achamos, e a única, a única forma de resolver isto, é realmente voltar ao diálogo. Temos um acordo entre a União Europeia e a China, uh, que foi negociado durante sete anos uh, e congelado à última da hora, por pressão não sei de quem. Uh, congelada à última da hora e, portanto, está por assinar. Esse é um acordo que tem que ser assinado e que regula precisamente uma das, uma das maiores ambições da política europeia, que é ter melhores condições de investimento na China, querem mais reciprocidade para o investimento. E, portanto, a China negociou com a União Europeia, com a Comissão Europeia, esse acordo. Esse acordo está redigido, vem beneficiar todos, vem trazer mais desenvolvimento para todos e portanto acho que é por aí que temos que ir. temos que ir pelo pelo lado da empatia do diálogo dos acordos recíprocos uh, e não pelo lado de, da eu, diabolização eu,
0: eu adoro esta tua vertente uh, esperançosa e positiva se calhar uhum. é por causa disso que és o secretário geral mas sabes o que é que isto quer dizer esta proposta de Bruxelas é Bruxelas dizer aos empreendedores a quem dá a trabalho, a quem inventa, a quem se esforça, a quem tenta desenvolver, a quem dá pós-trabalho, a quem paga os impostos, a dizer, meus amigos, naquele país vocês não podem fazer outsourcing. Vocês não podem ir lá construir peças, vocês não podem ir lá buscar uhum. tecnologia. Quer dizer, o confinamento, por causa de, 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 do que aconteceu antes, não foi nada junto a isto.
1: Uhum. Uhum. Sim. Uh... Eu sei, eu,
0: eu não Sim. quero deixar aqui um, nenhum buraco negro, mas que isto Sim. não está muito Sim. luzidio Sim. não está.
1: Sim. Sim. Se que... Sim, sem dúvida, porque são, são declarações de, de políticos que são nossos líderes e, portanto, não são declarações positivas. Mas atenção que também ainda vai uma distância grande entre aquilo que são as declarações e aquilo que depois se verifica nas legislações e nas diretivas que são, que são emitidas. E, portanto, é preciso procurar chamar a atenção desses líderes eh, políticos para os eventuais erros que se estão, e injustiças uhum. que se estão a, a cometer e também eh, para o retrocesso económico que tudo isso representa. Sabes
0: que isso? Uh, uh, se isto acontecer, sabes quem é que se vai perder? Se vai perder, por exemplo, um país como Portugal. Porque uhum. algum do investimento que seria feito aqui vai ser feito noutros países em vias de desenvolvimento. Uhum. E aquilo que vai acontecer é que a Europa vai perder, se já, já perdeu na realidade, uhum. a liderança em determinadas, em determinadas áreas, não é?
1: Sim, e sai, e além de sair Portugal e os interesses portugueses uh, saírem penalizados, não é isso que nós naturalmente desejamos, é sobretudo passa uma mensagem errada uh, para toda a humanidade, que é uma, uma imagem de conflito e não de entendimento e de diálogo entre os líderes. É muito importante, é uma grande responsabilidade que os líderes políticos têm, de passar essa imagem de, de entendimento e de trabalho conjunto para... Os... nós temos problemas muito grandes no mundo, nós temos ainda muita, muita fome no mundo, nós temos o problema da poluição e, portanto, há, temos que trabalhar em conjunto para nos desenvolvermos mais. E, além do mais, temos a ambição de, todo, de todos, eh, todos os povos de bem-estar, de mais bem-estar para si e para os seus descendentes. Portanto, isso é criado através do diálogo e do trabalho em conjunto. E uma coisa que eu posso testemunhar, porque passo muito tempo na China, é que esse é o objetivo da China, não tenho qualquer dúvida. Portanto, por muito que se tente diabolizar, esse é o objetivo da China. Portanto, esperemos que, e considerando também essas afirmações dos líderes políticos, também temos que pôr, colocar em perspectiva que uh, os líderes políticos vão mudando, as ideias vão mudando hum. uh, e uh, a China, no, no, as suas políticas são, são mais constantes e, portanto, é, a esperança que têm é que mantenham esses objetivos de crescimento comum uh, e de desenvolvimento económico eh, para, que, para que nós próprios eh, tenhamos eh, uma clarividência maior ao falar com estes...
0: Deixa-me só mencionar, Bernardo, aquilo que está no, no documento. Uma das frases do documento diz que a dependência excessiva de um único país, especialmente um, com valores, modelos e interesses sistematicamente diferentes. Ou seja... Uhum. Não, não sei, mas tirar 800 milhões de pessoas da pobreza é, é diferente na Europa. Na Europa não queremos tirar tantos. Isso. Ter a maior classe média do mundo é, é diferente. A Europa não quer ter classe média. É isto que eu não consigo entender. E, sobre,
1: e sobretudo, também está aí um, um erro de interpretação. É que, na realidade, os valores de Confúcio não são muito diferentes dos valores das nossas religiões. Nós temos, nós temos todos mais ou menos os mesmos valores. E, portanto, uh, isso é um erro e é uma diabolização. Como, é pena dizer-se isso.
0: Como, como se, por exemplo, e creio que mencionávamos isso enquanto bebíamos um café, como se o consumidor chinês não fosse um consumidor exigente. Às vezes dá, dá a ideia de que na China, por causa do partido, aquilo é o come mas não é nada assim, e o próprio cidadão uh, chinês é muito mais reivindicativo do que aquilo que muitas vezes nós vemos em cidades europeias.
1: Sim, isso é uma, é uma curiosidade que não é do conhecimento público, mas, obviamente, a nível do governo central de Beijing, uh, esse, esse, esse governo, essa, essa parte é completamente incontestável, mas ao nível do, dos governos locais há muita, muita, muita contestação e o governo central está, está sempre muito atento e altera, penaliza os, os governantes locais, incentiva-os também para seguirem determinados caminhos, uhum. por exemplo, económicos, é muito engraçado. Uh, que os próprios municípios são, são os, uh, os VCs, são os, os venture capitalists hum. que investem nestas grandes empresas. Querem
0: captar o investimento. Querem o
1: captar o investimento porque eles próprios têm interesse, porque se eles tiverem sucesso nos seus municípios, eles próprios também vão subir uh, nos seus percursos profissionais. Portanto, eles têm, têm esses objetivos. Mas, sobretudo, o Governo Central está muito atento e a nível local há muito há, as reivindicações são contínuas os protestos são contínuos uhum. portanto manifestações mesmo manifestações não é? são, diárias, elas... são diárias são diárias na China diárias é uma coisa que nós não sabemos mas sempre a nível local uhum. a nível a, a nível quem
0: é pequim não é Quem é, é
1: quase como okay. é, é quase como uh, como Quando numa monarquia é? a monarquia não é contestada quem é contestado é o governo não é uhum. portanto é muito isso uhum. muito bem
0: olha e, e, e como é que uh... Daquilo que tinha sido a, a, nossa, a nossa conversa anterior, como é que Portugal de facto, os, os empresários portugueses podem capitalizar nestes 510 anos de, de relacionamento e mesmo de alguma forma junto até dos uhum. nossos governantes fazê-los parar para pensar um pouco.
1: Isso é difícil, e obrigado pela oportunidade, é isso que estamos aqui a tentar fazer também um bocadinho, ao que eu estou, pelo menos. Mas hum, hum, este ano vão, há uma série de, de efemérides históricas, a começar desde logo pelos 45 anos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, mas também os 510 anos uh, da chegada uh, de Jorge Álvares a Tamão, Uh, que é um território atualmente que pertence a, a, a Hong Kong, à região especial administrativa, e, portanto, uh, é, logo esses dois eventos são importantes. Temos mais dois eventos muito importantes, um é o da Rota da Seda, faz 10 uhum. anos desde o lançamento, em 2013, da Rota da Seda, e também os 20 anos do Fórum de Macau que é uma, uma, uma entidade criada por impulso do Governo Central de Beijing, que está sediada em Macau e que congrega todos os países de língua oficial portuguesa, cujo papel é a ligação da China a esses países e, portanto, o, a, a ligação económica. E procuram promover. Ainda recentemente tiver, estiveram cá em Portugal, teve Sim. cá o secretário Jagal em Portugal, é, numa visita. Portanto, temos aqui uma série de eventos e de efemérides que, que são importantes é, como catalisadores para nós depois conseguirmos criar é, oportunidades é, de estar com, não só com responsáveis políticos, mas também para dinamizar e, e de empurrar para a frente a boa relação e esses aspectos históricos e culturais que são muito benéficos. Também vamos ter no próximo ano, acho que também é importante referir, a, 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 a celebração dos 25 anos da retrocessão do território de Macau para a administração chinesa, ah, é já no próximo ano. Já. Sim, já passou metade do tempo.
0: Já passou um de... É incrível, é
1: que dos 50 bem... anos que foram, que foram negociados e que uh, a correr como tentado a correr é até previsível e do interesse da própria uhum. China, que depois se venha a, a deixar um status quo que permita que a utilização da, da língua portuguesa continue a ser uh, primordial e que se continue a ser a segunda língua.
0: Muito bem. Uhum. Uh, Bernardo Mendia, secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria e Lusóis obrigado por ter estado aqui uh, connosco. Não sei porque é que não trouxeste nada de verde. Um <risos> Foi uma falha minha. <risos> obrigado mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou. E, e não quero dizer que esta descontração não mostra a preocupação que temos com estes temas. É por isso que todos os dias estamos aqui para falar sobre eles. Para que você, informado, possa então tomar a sua decisão. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.